Att tänka på och tala om bildning och utbildning ligger många av oss nära till hans. Grunden på vilket samhället vilar skulle vissa säga. Det kan till och med vara så att upplysningsidealen genomsyrar tiden vi lever i så mycket att när missförhållanden i skolväsendet uppdagas, då reser vi oss gemensamt och fördömer. Det har hänt den senaste tiden, i och med SVT-dokumentären De utvalda barnen. Den handlar om en Waldorfskola, Solviksskolan i Hjärna. Under många års tid har elever i olika åldrar råkat väldigt illa ut. Det har vittnats om mobbing, subventionerat av lärare, rangordnande av elever och elever som lämnar skolan utan basala kunskaper. Jag hörde tidigt i mitt liv talas om den mytomspunna gungan på Solviksskolan. Den berättades om som en gordisk knut, någonting som barnen skulle klara av för att betraktas som värdiga. Utöver det så har jag umgåtts med förhållandevis många som själva gått Valdorfskola. Och en av dem har jag en podd tillsammans med. Men just Solviksskolan tilläts inte in i Valdorfförbundet under tiden som dokumentären skildrar. Vad är det då som är speciellt med just den här skolan? Hur kommer det sig att det finns så oerhört många vittnesmål från en specifik skola? Har det att göra med pedagogiken? Lättduperade föräldrar och barn? Är det politik? Eller är det en individ som tar kontroll över en institution? Vi kommer att prata om Waldorf, men kanske framförallt om ett slutet system och vad som händer när en persons tolkning av en urkund blir till lag. Det här är Folket och eliten. Jag heter Olof Berglund och med mig har jag Leo Nobel. Välkomna! Tillbaka, avsnitt 47 um, Hur är läget, din gamla flegmatiker? <laughs> Tack, bra koleriker, jävel <laughs> Så stort huvud har jag inte <laughs> Och du är inte så kort Nej. I övrigt tror jag fan att det stämmer <laughs> Ja, det kanske är, det kanske är så <laughs> Melankoliker va? Ja, ja. ja, flegmatiker var väl de som var lite sega Det var, det var väl um, Dudley i Harry Potter Just det Kusinen Just det. Eller Dudley, inte han. Han är väl bråkig. Flygmatikerna var väl lite tysta också. Men var de inte lite pantade? Ja, var inte precis. det liksom det här Death Dumb, alltså den ungen som bara var så här, liksom en liten tjockis som typ gick in i ett träd? Ja, ah, okej. Okay. Jag tror, att det, ah, jag okay, tror att det var flygmatikerna. Jag vill bara snabbt säga att jag aldrig stött på de där uttrycken innan, så det är inte... Är det så? <laughs> no, alltså, jag känner ju igen dem från... Nu hoppar vi direkt in på ämnet. Ah. <laughs> jag känner ju igen dem från Hass och Tage. Jaha, okay. De har en show som bygger på de där... Arketyperna. Arketyperna. Men då är det från... Naturvetenskapen på 1600-talet Ja Tror jag, jag tror... Sanviniker var att Det var som med kroppsvätskor Så tömde man på blod och grejer Ja just det, vad heter det? Åder... Är det Åderlåtning. det som är åderlåtning? Ja, ja. Ah, ja, men fan hur läget han har <laughs> <laughs> Tack, bra eh, Det är fint jag har, jag har faktiskt promenerat Vi har ju droppat att jag har flyttat igen ja. Men jag promenerade till jobbet igår Och hem idag, in på morgonen mm. eh, Och det är ändå en liten bit Och Ta som är det så jävla schysst eh, promenadväg. 
Ja, det kan jag tänka mig. Tills man kommer till fridensplanen ja. och sen så är det ju skitråkigt. Stock- Stockholms rövhål. Ja, verkligen. Hur är det själv? Det är bra, lite trött som jag sa till dig innan. Ja. Men ja, nej, men det är ganska bra. Det ska bli kul och spela in podd och det är ja. väldigt fint väder vilket jag också kommenterade förra veckan. Ja, och jag är på liksom ovanligt skulle jag säga bra humör. Ja, vilket, är, vilket är kul. Trots att vi har tittat på en dokumentär ja. <laughs> som inte var vad man skulle kunna kalla en skrattfest. Nej, det, det, det krävs ett visst sinnelag för att hitta humor i det där. Jag tänker att vi ska gå in på ämnet alldeles strax. Okay. Men förut i podden, när vi spelade in regelbundet så körde vi ju alltid en hänt i veckan. Ja. Jag tänkte att vi ska göra, det blir inte riktigt en hänt i veckan, men jag tänkte ta upp något som har hänt i veckan. Mm-hmm. För att det... Har lite att göra med vad som vad det här avsnittet tror jag kommer landa i. Mm. Det finns liknelser och paralleller som jag vill att tittan ska ha i åtanke till slutet. Mm. När vi sen djupdyker i solvik och antroposofi. Just det. Och det är Cissi Valins avbön. Just det. Har du, har du läst den? Uh, att kvinnor inte ska vara offer. Typ så. Och att de ja. också ber om ursäkt. Grejen är, jag kan inte ja. citeras artikeln för att Expressen... De har låst den. Ja, jag har precis. också bara sett ett par skärmdumpar på den. Ja. Jag har faktiskt inte läst hela. Jag har läst det som jag har sett skärmdumpar på. Och där var bland annat feminismen ska inte hamna i... Eller vänstern kanske. Ska inte hamna i en offerroll. Mm. Men okej, hon har också bett om ursäkt. Ja, om jag ska sammanfatta... Det blir parafraserande nu eftersom mm. jag har läst den, men mm. den, nu har de låst den. Så, så var det ju ungefär att hon, hon säger att jag har liksom lett en blodtörstig mobb Vi har liksom bara gått på mm. Vi har hittat förtryck i allt Vi har mm. sett oss själva som offer mm. eh, Och så har vi liksom gått på Privatpersoner helt i onödan Och det har liksom inte gjort någonting För jämställdheten utan det bara liksom Det har bara varit destruktivt ja. Och sen säger hon också Och nu parafraserar jag Att mobben Vill ha blod Och jag drogs med Och blev dess ledare vilket vissa har Oj. Eller lät mig dras med skriva. Det skriver de faktiskt Jag lät mig dras med mm-hmm. um, ja. Och då är det vissa som kanske tycker att men Det var väl du som startade många av de där dreven Att det, det är något ja. av en ansvarsflykt mm. Vissa tycker att det här är en ja, Stort men avbön Jag tycker att En av problemen med drevkultur Överlag är ju att den inte Visar någon nåd mot människor Och det här snor jag direkt från En artikel som Nick Cave skrev på ämnet för ett tag sedan ja. um, Men då tycker jag ju också Att om man har den synen Då måste man också kunna visa nåd mot dem som har drevat Ja, absolut, um, absolut. Och då tycker jag att ja, men Då får man väl ta henne på orden Tills motsatsen är bevisad ja. Vad tänker du? Uh, jag håller med om att, uh, att uh, Okej, okay, så här uh, Jag tycker att det är jättebra att hon har Kommit till någon typ av självinsikt Sen så är det väl lite jag är väl lite på den sidan att var, var du verkligen en av dem som drogs med i det här? Ja. Eller var du pådrivande? Fråga. Men jag ser ju en likhet med då den här dokumentären som vi ska prata om. Mm. Vi kan komma till det när vi pratar om den. Men sen sa hon ju rätt. Ja. Att det är klart att man har sett sig själva som förtryckta. Ja. Och grejen är att det där är så lätt att hamna i. Mm. Och det kan ju stämma. Till viss det del. kan stämma, men det går inte att tänka så. Nej. Det är väl lite det som är den här podden, tänker jag. Ah. Att låta bli. 
ja, att exakt. se sig som en person utan agens. Ja. Ja, jag vet inte som sagt. Jag har bara, jag har bara läst den där, de där korta stycken. Mm. Så, nej men det är väl, det är väl asbra. Och sen som hon kan upprätthålla det, det återstår väl att se. Ja, det gör det verkligen. Men kopplingen jag vill göra och det jag vill att folk ska ha i åtanke är ju... Vad är det som gör att en rörelse med goda intentioner ballar ur? Ja. Varför ballar ur ibland? Ja. Är det på grund av ideologin som Cissi Wallin trodde på? Mm. Är det på grund av Cissi Wallin? Är det på grund av kvinnor i grupp? Mm. Som Anna Björklund skrev någon artikel om... Lättuperade föräldrar och barn Ja, exakt mm. Alltså jag tog det ju inledningen i frågorna som, Alltså ja. grejen är så här, eh, det, Jag tycker att det är superrelevanta frågor mm. Både i fallet Cissi Wallin, Fallet Waldorf och fallet Man som familjen liksom. Absolut, men det var därför jag tog upp det här För jag tänker, ja. då vet redan lyssnaren Varför det här är relevant Varför vi inte bara pratar om Någonting som hände på 80-talet Nej. Men vi går in lite på på själva skolan och dokumentären då. Mm. Du har sett den? Jag har sett den. Vad kände du och tänkte du? Uh, Okej. Okay. Uh, jag försökte gå in i den utan förförståelse. Vilket är ganska svårt. För som jag sa, jag har umgått ganska mycket. Dels med dig då, men också med andra som har gått på olika Waldorfskolor. Mm. Och jag vill ju försöka separera Waldorf från antroposofin. Ja. Ah. Uh, Alltså att det ska vara möjligt. Ja. Sen så visst, det kommer en viss tanke gott och sådär. Sen var jag, jag grät ett par gånger under dokumentären. Jag tyckte den var skitjobbig ja. i, vissa, i vissa delar. Men jag har också en jävla förståelse för vissa personer på lite olika platser. I den där organisationen, just Solvik mm. Hur det har kunnat bli Som det har kunnat bli Det är nog min Alltså så vad jag tänker Kanske vi kommer till Vad jag känner är liksom Att jag på riktigt Och jag brukar inte tycka synd om vuxna Men när det är liksom en Vad kan hon vara 40-åring som inte lärde sig läsa mm. för, Alltså det, Då har man ju berövat någon på ja. Dess liv så ja, det var väl känslan Sen tanken kan vi komma in lite mer på mm. Själv då? Um, jag var ju lite Jag var lite rädd för att se den där För ja. att jag, 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 jag tror att jag har den där, hade den här reaktionen lite som Nu, nu ska jag säga att jag är ju inte antroposof Nej. Men jag har ju gått valt av skola ettan till nian Och mm. tycker ju ja, Det finns saker jag var kritisk med med det och Framförallt i nian så revolterade jag väl mot det. Men mm. eh, i retrospekt så tycker jag att min skola var ganska bra. Mm. Eh, och jag, jag, jag törs säga att jag inte är lika jävla lost som den här dokumentärfilmen som gick man var nu nio eller tolv år utan att se mobbing när det försik. Utan jag vet att det skedde mobbing. Mm. Men jag vet också att lärarna ganska handgripligen grep in och absolut ja. inte... Ja. Nej, exakt. Så när den här kom så var jag väl lite orolig med att nu kommer man nu kommer det bli liksom ett breda slag mot en hel, mm. en hel pedagogik som i många fall funkar bra ja. för vad några galningar har gjort. Liksom. Mm. Jag, jag, jag fick muslimreaktionen. Ja. Att nu är några jävla idioter som har sprängt fornlämningar i, i måsen. Men den här, och det ska jag Jasper, för det. Du, det är ju liksom som en... 
en låt oss säga då, vänstermuslim när Hanif Bali går ut och drevar ja. att så här, titta vad de gör här borta ja. eh, men den här Jasper Lake blir din Hanif ja exakt <laughs> jävla, jävla jag vet trav. inte, jag försökte hitta en, hitta en liknelse mm. eh, nej men han, han ger ju, alltså det är en bra dokumentär måste jag säga ja det tycker eh, jag också ibland är det lite tillskruvad jag, jag tycker att de skulle kunna skippa liksom Drönar bilder på skog med True crime skräckmusik Alltså så innehållet talar ah, för Jag är själv. svag för det alltså. <laughs> <laughs> uh, ah, Ja men det jag, jag, Någonstans så Närhetsprincipen här också att det är en, vi, vi kommer komma till det också Att mm. det, det måste vara det Men uh, Alltså att det är en whistleblower dokumentär På ganska många sätt ah. Det gör ju att den blir bättre också Verkligen. Att den kommer så jävla nära Väldigt, alltså de Drivande liksom Verkligen uh, Två saker har väl diskuterats alltså, Som vi kan ju reda ut först uh, Gällande den här och Dels är det ju hur extrem var Solvik Jämförelse med andra skolor mm. uh, Och hur extrem var Solvik Jämförelse med övrig Valdorf mm. Och så här, Jag tror att vi kan slå fast Faktiskt utifrån Vittnesmålen att det som skedde där på 80-talet Var inte normalt Nej uh, och så här, visst, fine, vissa har sagt det, men mobbing hände på andra skolor också. Liksom. Är det här en dokumentär om 80-talet eller är det en dokumentär om antroposofi? Men mm. jag, tror, jag tror inte att att, att, att lärarna, lärare och föräldrar mobiliserar sig själva och barnen till en rättegång ja. när en lärare är åtalad för misshandel. Det är, ja. det är inte normalt. Nej, det, det, är, det är sektbeteende, ja. verkligen. Eh, och mycket av de vittnesmålen är ju vittnar ju om det Och jag, jag tror att man nästan kan slå fast att Det de höll på med där var ett radikalt Ganska galet projekt Experiment som ja. de säger i dokumentären Exakt mm. så, så det tror jag alltså, Det känns nästan onödigt att diskutera Det tror jag alla fattar mm. men, men sen är ju frågan Vad skiljer den från övrig Valdorf mm. um, och där... det, det är nog en fråga som jag då Kanske tänker att jag ska ställa till dig Ja. Vad är det som skiljer det här? Det finns några... Alltså, för det första så är det en skillnad på att ha en radikal idé och bara ha en idé om hur, låt säga, pedagogik ska föras. Det, det tror jag att det är den första distinktionen man måste göra. Att de här människorna var så fullkomligt övertygade om att barnens liksom, kreativitet, frihet och allt sånt ska stå i centrum... Ja. Och valde att istället för att kompromissa med samhället runt omkring och Det vill säga verkligheten mm. Isolera sig mm. För det är, ju, det är ju vad de har gjort Alltså yttergärna alltså Egentligen yttergärna som helhet Men kanske framförallt just den här delen har ju, De har ju levt som, som en kommun, hippekommun liksom mm. Och det har ju inte de andra valdorpsskolorna gjort Utan de, de har ju alltid genom åren haft som en, ska man säga, en pågående förhandling med skolinspektionen och det övriga samhället. Ja. Det har inte alltid varit så, vad ska man säga, harmoniskt kanske. Det fanns mycket åsikter bland föräldrar och lärare på min skola om Jan Björklund och skolins- liksom 
vad olika regeringar har gjort mm. för fel. Mm. Men, men det var ändå en förhandling och en anpassning. Mm. En pragmatism. När märker man att någonting inte funkar så, så måste, ändrar man på det av mm. nödvändigheten. Så det, det tror jag är en distinktion man alltid måste göra mellan liksom radikalism och pragmatism. Mm. Eller dogmatism och pragmatism kanske. Mm. Det andra är ju att en av de grundläggande idéerna som som vad heter det, de här människorna då gick liksom full, full i funktionsvarierad på förlåt nu blev det så i alla fall ja. Ja. euphemism treadmill nu blev det euphemism treadmill nej mm. men en, en av de idéer, en av deras grundläggande idéer som de har trott stenhårt på är ju det här med den här anarkistiska idén med ja. liksom ingen hierarki liksom rosojansk anarkistiska att det är liksom mm. barnet i sig själv liksom typ fulländat mm. och liksom all ondska kommer från systemet, institutionen mm. eh, och den där idén är ju inte, den är ju inte unik för, för Solvikskolan den finns ju inom stora delar av den moderna vänstern alltså ja. många liksom civilisationskritiska rörelser mm. eh, miljörörelsen till viss del och den har ju ett, och vissa även fascistiska... Ja, alltså är supertydlig. Ja, och problemet med den teorin det är ju att om människan är god och systemet är ont mm. hur kommer det sig då att människan har byggt systemet? Mm. För det är ju det, alltså det, det, ja, ja. det det går inte ihop. Mm. Uh, och det, det funkar ju inte. Mm. Uh, och det som händer då är ju förstås att om du implementerar den här på barn mm. som är såklart inte alls är godare än vuxna jag skulle ju säga god är ett väldigt luddigt begrepp ja. men men när det gäller aggressivitet så är det ju så att många barn är mer aggressiva och de har också sämre konsekvenstänkande än vuxna. Impulskontroll. Och impulskontroll, vilket gör att om du låter barnen styra så kommer det ändå uppstå hierarkier. För det gör det hela tiden hos människor. Någon form av hierarkiskt tänkande har vi i oss. Sen finns det en frihetslänkande som också är inherent hos människan. Men människan är komplex. Vi är inte, absolut inte bara jämlikhet och frihetslänkande. Och inför man det då för små barn så blir det flugornas herre, vilket det uppenbarligen blev på den här skolan. Ja. Men, men det känner inte jag igen överhuvudtaget från Kristofferskolan där jag gick. Nej. Utan Kristofferskolan var ganska sträng. Mm. Alltså jag tror till och med på sätt och vis mer att lärare, framförallt det gamla gardet, de som var, stod närmare antroposofin så att säga, mm. var mer auktoritära än vad var kanske, ja, men i alla fall var de lärare vi hade som kom från kom direkt nyexade från, från äh, lärarutbildningen som inte var Waldorf-lärare alltså. Mm, okay. alltså det, det var ordning och reda liksom, mm. och, och ganska strikt typ. mm. jag vet att det fanns konflikter under min t- skoltid när kanske lärare, föräldrar och elever tyckte att vissa lärare var för tuffa mm. um, jag tycker nog inte det i så många fall jag tycker att det var bra Mm. Och jag tycker också att det finns ett, ett missförstånd om, om den så kallade flumskolan som är någon slags svepande begrepp som, som högern ibland kan använda. Och det är att man klumpar ihop kreativt lärande som ju är en grundpelare i valdopedagogiken, det vill säga att liksom det teoretiska och praktiska och konstnärliga ska kombineras för, för att man ska lära sig någon slags helhets Mm. bild av saker och inte bli för specialiserad i vissa ämnen för då mm. menar man att kunskapen in, inte kommer in liksom. Mm. Eh, och det tror jag är en bra tanke och den är, den är gångbar på många sätt. Sen behöver den såklart uppdateras och sådär. Eh, 
Men att det skulle vara samma sak som inga regler. Mm. Men det finns ingen motsättning mellan att låta en elev utforska sin kreativitet och köra ut den i klassrummet när den skriker könsord. Nej. Alltså det är liksom, den motsättningen finns inte. Du kan ha en sträng skola eller sträng, men, men i alla fall en skola där läraren är en auktoritet. Mm. Och håller ordning samtidigt som du premierar elevernas kreativitet. Mm. Ja, men det, är någon, det finns också en så här... Det, det, det är väldigt dubbelt om vi tittar på Amensolvikt och vi tar det som exempel. De säger det också att inom skolan så var det rätt strikt. Liksom. Mm. Alltså så länge du följer våra ramar mm. så får du vara utlevande och vara med kreativ. Men gör du inte det så alltså är du mer som en vanlig kommunalskolunge liksom. Mm. Då är du ingenting värd här. Nej, precis. Men där, där vill jag nog göra en distinktion. Eh, och, och det som hände... Alltså, givetvis fanns det ju auktoriteter hos lärarna också på Solvik. Okay. Eh, men de var ju inte... Alltså, de, de var den typen av auktoriteter som alltid händer när man inte ska ha några auktoriteter. Mm. Det vill säga, de blir despoter. Ah. De går inte att frågasätta för det finns inga auktoriteter. Mm. Alltså kan de inte vara auktoriteter. Mm. Men alla fattar att man ska lida. Mm. Och så var det inte på Kristoffer. Det fanns ingen liksom... Det fanns inte ens en tanke... Om att det inte skulle finnas några auktoriteter. Det var mm. helt solklart att det är klart att det är läraren som bestämmer i klassrummet. Mm. Sen ska ju eleverna få tycka till. Eleverna ska få kritisera läraren om de vill och, mm. och ha liksom friheten. Men det är klart att det är läraren som håller ordning. Mm. Om, det, om mobbing för sig kommer så ska inte det lösas ut av elever. Men Solviksskolan hade ju på pappret den idén. Mm. Um, och jag tror ju att det som händer har ganska hände på Solvik har ganska lite att göra egentligen med antroposofin. Och grejen är att, inte för att säga att antroposofin är någon slags oklanderlig idé. Det finns alltså, det finns ganska mycket... Jag är ingen expert på Steiner, men... Och Rudolf Steiner var då alltså var han som kom på antroposofin. Mm. Men det, det finns en hel del mysticism <laughs> i det där. Ja. Men det som hände på Solvik tror jag är snarare att... Man, det, alltså deras ideologiska förklaringar på varför det gick som det gick eh, eller varför barn fick slå varandra och så skulle jag säga det där är, det där är någon slags efterhandskonstruktioner som alla liksom fanatiker alltid måste börja hitta på mm. eh, för, för det som är om du kör liksom sekt 101 eller liksom radikal 101 liksom modellen som alltid kommer Mm. När du försöker införa radikala idéer i en organisation, en skola, ett samhälle, ett land, whatever liksom. Det är att du börjar med att implementera din radikala idé. Mm. Och eftersom ingen idé kan täcka exakt hur människor fungerar för att verkligheten är för komplex så kommer det här leda till massa lidande. Mm. För att det finns massa aspekter av att vara människa som du, din idé inte tar hänsyn till. Mm. Eh, och när de aspekterna börjar göra sig påminda så, så ignorerar du dem för att, för att det ingår in i din världsbild. Mm. Sen börjar det gå för långt. Mm. Ett barn blir halvt misshandlat till döds mm. på skolgården. Eller ramlar från den där gungan och håller på att slå ihjäl sig. Mm. Uh, barnen lär sig ingenting. Barnen går ut ur skolan får inga jobb för att de inte kan läsa. Och då, då hamnar du i ett läge, tror jag, som, som den här Per Albom till exempel. Som, eller Al, Boom. Albom. Som var ju då deras pekas ut som den andliga ledaren i den här dokumentären. Att antingen kan du erkänna att du hade fel- att din idé 
liksom var ogenomtänkt och att du gick för långt. Men det innebär ju inte bara att bryta ditt bekräftelsebias, vilket är svårt nog att, att liksom ändra uppfattning. Mm. Utan det betyder ju också att du måste erkänna att jag har skadat människor. Människor har kommit till skada på grund av mitt agerande. Mm. Och det är väldigt, väldigt svårt i ett sånt läge att göra det. Och då finns det ju en annan lösning på det. Och det är ju att det var inte idén det var fel på, utan det var... Utförandet. Ja, antingen utförandet och då skyller man nästan alltid ifrån sig på samhället att eh, ja, men de, det var för mycket impulser utifrån liksom så. Man, man skyller ifrån sin egna misslyckande på det som man ser som antagonisten eller så börjar man hitta skäl till varför det som är fel egentligen är rätt. Mm-hmm. Eh, kulackerna, okej okay, vi har avrättat massa kulacker mm. men det är ägg som behöver knäckas för att det ska mm. bli kommunism sen. Mm. Eh, de var otrogna, bla bla bla. Och i det här fallet så så hittar man på den här med reinkarnation och det. Mm. För, för det är ju det caset de försöker göra i dokumentären. Att så här, ja men vad, varför gjorde de så här? Vi går tillbaka till Steiner. Vi går tillbaka till mm. vad de säger var anledningen. Och då mm. säger de. Mm. Steiner trodde tydligen på reinkarnation. Mm. Eh, och då menar man att ja, men om man tror på karma. Då är det ju rimligt att ett barn får stryk. För att den var mördare i sitt tidigare liv. Ja. Men alltså det finns miljontals människor. Miljarder människor kanske till och med i världen som tror på reinkarnation. Som inte drar den slutsatsen. Och det är ju för att de här människorna har gjort som alla sekterister någonsin när, när problem börjar uppstå. Det är att de går tillbaka till urkunden och sen mm. ger de sig fan på att hitta en förklaring som, mm. som kan legitimera det de har gjort. Visst. Um, så det är väl lite min syn på det. Jag ska också säga att den här reinkarnationsidén var helt ny för mig. Jag visste inte att Steiner ens höll på med det. Mm, okay. Om det var någon, något inslag i Kristoffer som, som luktade lite religion så var det ju liksom ja, kristen mysticism. Mm. Liksom, det är... Inte så mycket någon slags undervisning men, men i tematik. Att sagorna man läste när man var liten, teatrar och spel mm. man satte upp hade, den, hade lite mm. det inslaget. Um, men reinkarnation, nej. Ja, jag har ju hört talas om det men jag vet inte riktigt. Jag har ju varit lite osäker på vad som har varit sant. Liksom. Det var en period på 2000-talet också. Det var ju lite efter det med Solika och du nosade som det. Men då pratade man också mycket om Montessori, hur jävla knäppa de var. Ja. Jag tror till och med att det var då som det begreppet flumskolan dök upp. Ja. I början av 2000-talet. Det är ju lite liksom vad vi har pratat om med andlighet som en så stark drivkraft. Mm. Att den här Per då som... Ja, men liksom, går omkring och pratar med djur och mm. liksom låt oss kalla jag tycker att vi kan kalla honom för lite flummig för han är lite flummig, han verkar lite harmlös ja. i sin framtoning men alldeles uppenbarligen så är han inte det ja. alltså det har kommit folk till skada under ja. hans regim <laughs> jag tror att det berättigar så mycket att göra så Liksom vansinniga grejer mm. ens, ens andlighet ja. Och att det där är liksom Vakten som man måste stå på Hela tiden ja. Oavsett om det är mot religion Eller om det drar mot religion ja. Eller om det är en, ja, men en ideologi Som då med religiösa inslag liksom. ja. För när man börjar prata om så här Alltså dokumentären heter De utvalda barnen Jag vill mm. liksom komma in där med Liksom vad som händer när man höjer någon och mm. säger att den är på ett visst sätt och särskilt från en viss ålder 
Vi skojade lite om de här grupperingarna i början. Koleriker, melankoliker, flygmatiker och sangviniker. Som de de tar upp det i i den där också. Alltså det befäster väldigt mycket hur en person kommer att fortsätta vara. Om du säger det från början. Och jag menar den här Jasper då som har gjort dokumentären. Jag misstänker att det är han som sitter på tronen med en jävla krona. Jag tror att han ser sig så. Mm. Jag tror inte att det är konstigt. Jag, jag tycker inte att det är alls konstigt att han har gått ut skolan och också lärt sig läsa och skriva. Så det är ju klart att det är massa folk som lär sig det. Ja. För att han har höjts upp ja. på bekostnad av andra. Exakt. Jag tror heller inte, nu blir det lite popperi, men jag tror heller inte att jag är inte särskilt förvånad att i en sån här skola så klarar sig pojkar bättre än flickor. Mm. Av de som, de som intervjuas som det har gått liksom riktigt illa för så är det lejonparten tjejer. Ja, det, är... det är en kille som blir rejält mobbad och han är död och sen så är det en kille som har blivit mobbad men är kvar ja. i samhället om jag minns rätt nu. Ja. Men jag, jag tycker inte att det är alls märkligt att i en, eh, i en skola där eh, riskbenägenhet eller modighet mm. liksom premieras så, så klarar sig pojkar bättre Um, frihet kommer alltid på bekostnad av trygghet som vi sa kvinnor, mm. kvinnor är i större utsträckning mer trygghetssökande tidigt i livet mm. uh, lite försiktigare lagda ja. jag tycker inte att det är alls konstigt det är väldigt mycket av det där som är djupt mänskligt liksom. ja. det är nästan som att man går tillbaka till en så här ett urstadie av mm. mänsklighet men ändå Liksom tror att man gör något helt annat mm. Ja men de tror väl också På något sätt, för det är ju grejen med sådana Rossoianer, att de tänker ju alltid att, att naturtillståndet Är liksom harmoni Men naturtillståndet är en jävla Massa våld ja, Men det är väl både och, <laughs> tänker jag Ja visst. Alltså, så här... Och sen kan du heller inte återskapa Ett naturtillstånd i ett samhälle Nej alltså, precis, det är, liksom... det är inte ens önskansvärt Nej. Ingen som vill ha ett naturtillstånd För då skulle vi bara dö ja. alltså, Jag beskrev det för en kollega för Några månader sedan om att vi har byggt städer Som skydd mot naturen mm. Alltså så här, vi skulle dö av oska Och flodvågor och grejer Alltså vi har slussar vi skulle, Stockholm skulle vara översvammat och så vidare ja. Men det jag ville komma till med Alltså Rousseau står inte I bjärt kontrast mot upplysningsidealen ah, okay. Jag tycker inte det ah. Utan jag tycker att det är ett komplement mm. jag, jag, står ju, jag tycker att upplysningsidealen Är mer värda mm. Men alltså Rousseaus tankar Och liksom vad han skrev om Emil och sådär Nu ska jag säga att jag har bara läst utdrag Men liksom det här om att upphöjt barn Ja absolut Till en viss nivå Och liksom framförallt så ska det inte komma på bekostnad Av det barnet som vuxen Nej ah. Jag tycker inte, alltså som, som det var då tidigare, ja. att man ska modellera barnet till att bli sin förälder. Mm. Eller liksom till en vuxen som behövs i samhället. Det tror jag är kontraproduktivt. Ja. För då tar man inte heller liksom, hänsyn till utvecklingspsykologi och sådär, olika faser, Nej. hjärnfaser och så vidare. Alltså, jag tror däremot att det är ett ganska bra komplement att nära det inre barnet, nu låter det ja. nu, nu blir det flummen då liksom. men att någonstans ändå var så här ja okej, okay, men ta hand om det här men lite grann både som liksom själavård ja. och lite på egen bekostnad liksom, eller liksom personlig utveckling då, kan. Ska vi göra det lite mer konkret mm. genom att prata om 
varför Solvik grundades och varför antroposofin växte fram. Ja, det kan man göra. Eh, nu blir det lite materialism, men jag tror mm. att det, jag, vill, jag vill fortsätta den här tråden med liksom, ja. vad var det man försökte åstadkomma här och vad är problemet med, med mm. samhället mm. som man ser det. Eh, och det... Det finns väl två, två processer mm. skulle jag säga som hänger ihop som har lett till att de här, den här typen av idéer kan få fäste mm. i moderna samhällen. Eh, för de får inte speciellt mycket fäste skulle jag säga i Afrika, söder om Sahara eller Söderasien. Nu är jag ingen expert. Men, men det, är ganska, alltså, det är ganska västerländska idéer att tänka att civilisationen är, ja. är ond. Mm. Medan de som verkligen har blivit urplundrad av, ja. av den vill bara modernisera sina länder för att få samma möjligheter som, mm. som vi i väst i regel det är klart att det finns undantag men, men det där är ju en dissonans mm. uh, och det, det jag tänker är ju att dels är det ju att, att du har en utveckling där där liksom produktion, produktionen av varor, alltså värde är, har liksom bara skyrocketed sedan mm. 1800-talet med industrialismen. Ja. Och, och hur mycket vi än kan säga att trickle-down economics inte stämmer så stämmer det lite. Alltså absolut, de mesta rikedomarna koncentreras mm. i toppen. Mm. Men eftersom kapitalismen och framförallt den industriella kapitalismen har producerat så ofantligt mycket så sipprar lite ner. Ja. Framförallt, alltså så här. De, ta- de tappar några mynt när de springer från lejonburen. Ja, ja. Nej, men alltså så här liksom Vanliga människor i västvärlden har en materiell levnadsstandard som är, alltså som man inte ens skulle, skulle kunna föreställa sig för 300 år sedan. Mm. Samtidigt som det här så har vi då det faktum att folk inte verkar bli lyckligare mm. nödvändigtvis. Mm. Och där kan vi ta Marx teori om alienation till hjälp för att förstå det tror jag. Ja. Nämligen att Marx säger att kapitalismen alienerar arbetaren från Både från naturen och från sitt eget arbete. Mm. Så att den moderna människan har väldigt gott ställt. Men den, men den gör uppgif- arbetsuppgifter som eh, i, en, i en del av en komplex maskin. Mm. Där den inte riktigt ens intu- intuitivt förstår vad den gör. Mm. Eh, den, liksom, de sociala relationerna bryts upp, marknadiseras. Allting effektiviseras mm. till en nivå där människor blir olyckliga av att att de inte förstår meningen i att göra det de gör. Till skillnad från en bonde då som, som planterar säd. Säden växer, skördar säden. Liksom. Det, 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 är inte, det är inte svårt att skapa mening där. Mm. Och sen har vi ju den ytterligare nivån av alienation. Vilket är en människa som lever på bidrag. Typ. Mm. Alltså så här, du har en helt okej, okay, inte superbra levnadsstandard. Men du har ändå en helt okej okay levnadsstandard. Men du, men du spelar ingen roll. Det, det, så här, det du gör har inte ett värde för, för samhäll, i samhällets ögon. Mm. Eh, och det skapar en ännu större alienation. Och det har vi pratat om vidare tidigare. Vilka det är som ofta går med i kanske IS och sådana sektorer. Men, men där någonstans tror jag vi har grunden. Att du har en medelklass som har fått det väldigt bra ekonomiskt. Men som känner att samhället de lever i är omänskligt. Eh, och, då, och då vill man revoltera mot det. Och då blir någonstans slutsatsen att, att samhället och institutionerna, för de, de pratar ju mycket mm. om det, liksom, institutionerna är onda. Eller de är liksom, inte, kanske inte onda, men de förstör människor. Mm. Institutioner är alltid fel. Och skolan, den, den, liksom, den klassiska skolan är bara 
Det är bara indoktrinering, korvstoppning. Mm. Och då ska man vara ärlig och säga att skolan är en av skolans viktigare uppgifter. Förutom bildning är socialisering. Mm. Alltså, så är det. Mm. det är, på ett sätt är det indoktrinering. Men det man, det man missar när man säger det, det är att man tänker att alla andra alternativa modeller att uppfostra barn kräver ingen uppfostran. Att det liksom ett samhälle där du inte har institutionerna så försvinner också auktoriteten. Och det gör det ju inte. För det är ju inte så att i ett samhälle där det inte finns skolor, låt säga Nigeria, liksom på landsbygden, där kanske inte alla barn får gå i skolan. Mm. Nu vet jag inte exakt hur det är i Nigeria, men jag gissar att det, det, det är ett fattigt land och, och liksom, rikedomarna är koncentrerade i städerna. Mm. Så jag gissar att alla barn inte får gå i skolan på landsbygden där. Mm. Är det så att de liksom ändå lär sig att läsa och skriva och bara liksom förverkliga sig själva eller blir någon så här, blir liksom fria, flummiga konstnärer? Eller blir de fast i klanstrukturer eller i lojalitet till den lokala krigsherren eller någon annan? För, för det är ju så här, plockar du bort skolan då är det familjen som står för uppfostran. För någon måste ja. uppfostra barnen. Um, och där tycker jag att det moderna samhället, alltså alienationen är ett problem. Mm. Vi, vi behöver hitta ett sätt att bygga den här större, lite ab- mer abstrakta sammanhållningen. Uh, och det kan inte bara vara liksom individ för individ. Men det vi har nu är fan ändå bättre mm. än klaner. Och, och, eller för den delen flugornas herre. Ja. För det är alternativet. Det, finns det, här liksom, det här fria anarkistiska flummet finns inte. Det är så, människan funkar inte så. Och den mm. funkade förmodligen inte så i stamsamhället heller. Mm. Möjligtvis, eller jägar och samlar, möjligtvis var människan mer egalitär då. Det finns, det finns data som visar att innan privategendomen så var mm. liksom, skillnaden mellan könen var mindre till exempel. Alltså att man hade inte... Eh, det, det fanns ingen poäng med att kontrollera sexualitet som man gör idag till exempel mm. i stora delar av världen. Eh, så vissa av de saker kanske var bättre men det var ju också... <laughs> jag tror man fruktade för sitt liv mer där än vad man gör i Sverige idag. Ja. Och framförallt, vi kan inte gå tillbaka till det utan att ha hjälp. 5 miljarder människor för att hela vår produktion sätta mat alltså den, den, den massa ja. av människor som vi har idag kan inte Nej. fortleva under, <laughs> under ett sånt icke-system så att säga mm. Micken till dig <laughs> det, var så, det var så uttömligt jag vet liksom inte jag gick in och började på det. du gick ju tillbaka till materialismen där Uh-huh. Men om man ska runda av lite med så här. För jag, jag hör en Rousseau-kritik, eller jag, jag ser den väldigt snabbt. Uh-huh. Efter att ha tittat på den här dokumentären, liksom, och den dyker upp hos mig också. Jag tror däremot att det handlar bara om att den har gått för långt. Mm. Att så här. För det finns jävligt mycket fint och bra med Waldorf. Ja. Det, det tänker jag... Och, jag tänker liksom... och Steiner var ingen galning. Nej, alltså, absolut Det finns inte. texter som han har skrivit som, är, som har poänger. Ja, och, och problemet tänker jag där är att man liksom fokuserar på det som har gått fel. Mm. Kanske lite för mycket i just det här fallet. Men liksom... Det är inte alla som går ut jävla kommunala skolan som kan räkna och läsa heller. Nej, eh, och det finns mobbning. <laughs> ja, ja, men eller så här, vilken jävla skola. Jag vet ju att det var en kompis till mig som inte lärde, nu gick ju för sig han Montessori, 
som inte lärde sig räkna förrän när jag gick i sexan. Uh-huh. Gammal kompis liksom. Uh, och en, uh, alltså det finns ett, ett par exempel bara från min närhet med folk som liksom har haft jävligt tufft med att lära sig skriva i klassrum. Mm. Jag lärde mig inte skriva i jag skriva, Men jag lärde mig inte läsa i klassrum liksom, I skolan Jag lärde mig läsa genom att ha ett hem Där det fanns böcker ja, jo. Liksom. På allvar Jag mm. lärde mig väldigt, väldigt själv väldigt lite I i klassrum ja. eh, Väldigt mycket mer Utanför så att säga eh, Och jag menar det finns en jävla massa problem med svenska vanligaste kommunala skolan också. Ah. I utbildningssyfte, ah. alltså hänseende. Och kanske att man liksom ska titta lite åt vad gör de rätt ah. också. Exakt. För så här, kritiken blir jävligt tuff. Ah. Jag vet ju också att det är jävla massa kompetenta människor som har gått Waldorf. Ah. Kanske inte just Solvik. Nej. Det är uppenbarligen en som har blivit tv-producent. Ja, men... ah. ja. Ah. Och en annan som har översatt Uma, Una Bombarns manifest. Ja, gick han på Solvik? Ja, ja jag är nästan säker på att Johannes Nilsson, Johannes Nilsson som vi då pratar om. Så att, så, att vi alla, <laughs> så att vi alla är med på det. Ah, ja, kompetent absolut. Ja. Framgångsrik, nej. <laughs> Nog om honom. Ja, men alltså, jag, jag vill mest bara ta det att så här, det finns en hel del bra grejer eh, om man kan kombinera liksom mer av de här tankarna in i liksom det som är lite korvstoppning i svensk mm, skola så tror jag att man skulle plocka upp fler och jag tror att det är till skillnad från alltså de, det, det är lite intressant nu pratar vi väldigt mycket om skola och väldigt lite om systemet men, mm. men jag tror ju att det är motsatta problem de som klarar sig så där jävla asbra i Waldorf ja. de skulle nog ha svårare från början, även om de började i en kommunalskola. Ah, ja, precis. Precis som att folk som... För det är ju de extroverta excentrikerna som premierades på Solvik. Ja. Och det är inte riktigt de som premieras. Och det är inte de som premieras. <laughs> Jag tar mig själv som exempel ah. där. Men i kommunala skolan liksom. Att, ja men... Jag tror, jag tror att liksom båda formerna kommer att ha ett visst tapp. Absolut. På personer liksom. Och det är där vi behöver pragmatism. Alltså mm. vi behöver... För, för det är det liksom, det är egentligen två diskussioner. Det ena är, ska man kunna ha en skola som är liksom annorlunda än den andra sk- övriga skolan som mm. en slags isolerad experimentverkstad? Och där är ju svaret nej. nej. Men sen är ju den andra diskussionen, vilka kunskaper och normer och mm. på vilket sätt är det? Och jag tror att det är där pedagogiken faktiskt kommer in. Ja. Liksom att Waldorf-pedagogiken är ändå skild. För den här läst lite om. Mm. Och Sofin inte så mycket liksom. Det, det fattade jag senare. Mm. Men Waldorf är ju liksom, det finns bra tankar. <håg> Absolut. Och det, var, det ska man ju också säga att vad, vad, Val, alltså vad Steiners tanke egentligen var med Waldorf. Jag pratade med min farmor Agnes Nobel om det här i, <håg> igår faktiskt. I Waldorf kretsar väldigt känd. I Waldorf kretsar väldigt känd, ja. Men hon är... Det tror jag i alla fall. Men hon har, hon har skrivit böcker. Bland annat en bok som heter Filosofens knapp. Eh, och har väl vikt liksom den senare delen av sitt liv åt antroposofin. Mm. Och att förstå Steiner och, och förespråka hans idéer. Mm. Och, och jag kan inte göra honom rättvisa här. Jag har inte läst tillräckligt mycket. Men, men en sak som hon pratade om med varför han startade Waldorf var ju att Steiner hade en idé som hette social tregrening. Mm. 
som var liksom hans svar på det man då kallade den sociala frågan mm. i Tyskland. Där blir en liten utveckling, men jag tror att vi ska ha det med oss för att förstå. Mm. Uh, och det, det som var utvecklingen i Tyskland var alltså revolutionen 1918. Ja. Bolsheviken har tagit makten i Ryssland, revolution står för dörren i Tyskland. Det finns enorma klassmotsättningar mellan arbete och kapital över hela Europa och världen i princip. Och, och man har just gått igenom ett, ett imperialistiskt storkrig. Och Steiners idé var väl att vi må, om jag tolkar den rätt, och han var kanske inte ensam om att tänka att något sånt här behövdes, men, men att vi bör behöva skapa ett samhälle som där det var jämnvikt mellan liksom, politik eller stat och politik. Ekonomi och kultur Och det var då det han då menade Med social tregrening Men han menar också att de, de kommer sammanflätas Men de ska vara oberoende av varandra um, och, och så här, Jag tycker det, det är väl en bra idé i grunden uh, Men han ansåg att det inte funkade uh, För att människan på något sätt Var för instängd I, i sitt tänkande uh, liksom för, På något sätt för skadad av Liksom, ja, jag gissar då liksom den tidens kollektivism Alltså antingen då ett hierarkiskt klassamhälle Eller liksom revolutionär kommunism mm. Och att han ville ha, ha, alltså, ha någon slags pragmatisk medelväg Men, men i, den, i den vändan så, så startade han ju Valdorfskolan Vilket då först var en Den heter ju Valdorf för att han startade den på på en fabrik som heter Valdorf Astoria. Som var en tobaksfabrik för barnen. Till fabriksarbetarna där. Mm. Och tanken där var väl lite att skapa en ny människa. Vilket jag alltid vänder mig emot att göra. Men, men, att, han, men att idén att liksom de, här, de här mjukare världen. Alltså världen som inte bara är liksom vem ska ha kontroll över ekonomin. Mm. Liksom och hur får jag mest pengar mm. typ. Eller liksom hårda konflikter. Och, och om det är att, att de här liksom människans andlighet, kreativitet, att det måste, måste också få främjas och få ett utlopp i, i, i modernismen. Mm. Um, det var ju grundtanken. Och grundtanken var ju inte att starta en friskola. Han mm. menade ju på att jag ska bygga upp en modell på en skola som sen, mm. om den blir framgångsrik, kan adapteras av den tyska skolan. Ja. Um, och det. Det är ju så jag ser det också. Jag, är egentligen, jag tycker egentligen att det är dåligt att det finns valdorfskolor. Jag tycker snarare att den kommunala skolan ja. bör utvärdera vad som funkar i valdorfskolorna mm. och i vilken kontext det funkar. För det ska man också säga med utbildning. Att när man snackar liksom bla bla bla, främja kreativt lärande eller liksom auktoritärt eller fritt. Liksom, det, det, det påverkar olika grupper olika beroende ja. på är det barn till högutbildade. Ja, är det, det är som jag var inne på. Det. Ja. Um, men, men det där borde, kan man utvärdera och, och adaptera i så fall. Mm. Tror jag. Men, men, men om vi snackar just den här Rousseau-kritiken igen. Nu blir det... Ja. Det är ju vad berättar ja. just nu. <laughs> men, det är ett långt avsnitt, okej. Okay. <laughs> ja. Att grundproblemet med den typen av tänkande. Mm. Systemet är dåligt, människan är bra. Mm. Är ju just att... Människan har skapat systemet. Och där kommer vi till en väldigt intressant grundläggande filosofisk fråga. Och det är ju... Människan har andlighet. Moderniteten 
förtrycker andligheten på något sätt. Eller människor upplever att man är mm. i fas med... In, eller liksom otakt med liksom världsalltet på något sätt. Mm. Naturen, sådär. Men... Det är ju också andligheten som har drivit fram moderniteten. Ja. För att det, är ju, det är ju tron på stora idéer som gör att vi inte är djur. Mm. Vi skiljer ju oss från djuren på just det att vi kan liksom få för oss att... Typ som Göbekli-Tepe, den, den äldsta kända mm. byggnaden i världen, det är ett tempel. Och det finns liksom studier av marken runt omkring som visar på att troligtvis så började marken odlas. Mm, okay. Efter att templet började byggas mm. Med andra ord Och det här är liksom I och med att det är så gammalt Så tror man att Det, det skulle faktiskt kunna vara så Att m- människan lärde sig Att bruka jorden Alltså den mest mm. revolutionerande mm. Steget i mänsklig utveckling mm. Från liksom Alltså till, första steget till civilisation mm. Togs för att kunna Vid, den, vid, vid tempelfoten ja, ja Det kom på för att kunna bygga ett tempel mm, Och då blir det ju liksom och, och, och du kan säga samma sak Med en jävla startup Entreprenör som åker till Silicon Valley Och liksom mm. käkar ayahuasca Och sen kommer på en startup-idé mm. Eller liksom Kommunism eller socialdemokrati Som säger sig vara 100% modernistiska ideologier mm. Men det är ju ändå det är tron på något större Det är ju hela mm. den tiden den som driver människan framåt mm. Och den ger oss teknologi Den ger oss modernitet mm. Och alla dess nackdelar Så att på något sätt är ju den här konf- så här, Hur löser man den, din grundkonflikt Egentligen inom människan mm. Som, hur fan löser man den? Eller hur, hur hittar man en balans där? Och det är ju inte genom att bekämpa moderniteten. För då bekämpar man ju människan också. En del av människan. Uh, ja. Jag vet inte om jag har så mycket att tillägga på just det. För att det, är så, det, det kräver ju liksom ett par egna år av studier. <laughs> Svara på frågan om universum nu, Olof. <laughs> ja, precis. Jag får göra det precis innan jag liksom faller in i vaskulär demens. Uh, nej, 112 <laughs> För tydligen så dör inte folk längre Nej, alltså jag vet inte Det finns inget bra svar på det uh. um, Det är klart att vi har andlighet Men jag tror att Strävan efter att nära båda sidor mm. Är det som kommer att göra oss Fortsätta göra oss framgångsrika För det, vi, det dyk, vi dyker ju in i en Alltså det här är ju hela podden Liksom på en timme mm. innan vi går in på det vi ska säga Men absolut ja, Men vi är ju lite, vi touchar Absolut, ja. vi ligger hela tiden och så. Men, men okej, okay, så här um, Jag tror inte på balans På det sättet, ja, okay. harmoni För som du säger Naturtillståndet är både kaotiskt och uh, Lugnt ja. då, Säger vi Däremot att acceptera Att det är både det, båda mm. delarna och att se när det är vad mm. Så att man inte förväntar sig typ Lugn när det är kaotiskt mm. Eller förväntar sig ka- Eller skapar kaos för att det är lugnt mm. Typ Nej. Alltså, jag, Det är väl lite kristet Kanske, jag menar jag lever med det Tankegods jag har uh. Men jag tror, jag tror att det Faktiskt är den Den rimliga vägen mm. Ja men för att Jag tror att anledningen till att man behöver Vara Pragmatiker Att man alltid måste ha I åtanke att man kan ha fel mm. Och att modellerna man inför Liksom i, i, Doktrinerna man bygger Sin politik på eller sin pedagogik på I det här fallet eh, kan, kan vara fel, därför ska man inte gå för fort fram mm. Den liksom lite Burks konservativa mm. hållningen Den är rätt just På grund av andlighet mm. För att det finns uppenbarligen en dimension Av att vara människa 
således också en dimension av samhället som naturvetenskapen har väldigt svårt att förklara. Mm. Vilket är andlighet. Varför har vi det? Varför tror mm. vi att det finns gudar? Varför kan vi typ både bygga världens första tempel och mörda mm. en hel folkgrupp för att vi tror på en större idé? Mm. Det är liksom irrationellt. Djur gör inte så. Nej. Men, men liksom... Men det är, ju den komple- det är det som egentligen tillför komplexiteten. Mm. Eh, och det är därför man måste vara pragmatisk. Men det är också någonting med så här... Om vi försöker ta oss tillbaka lite grann ja. till... Eh, ja, men vi tar Waldorf då. Alltså, med den här logiken så kan man alltid skjuta ner alla nya system. Mm. Och tillåta gamla system. För att de har lärt sig att anpassa sig till verklig- alltså världen och verkligheten. Det kan man göra Fast då är man ju mot förändring Och det är inte det jag tycker man ska göra Utan man måste ju Men det är ju bara att man är för reform mm. Att du säger att Okej, okay, vi har en ny idé om hur, hur vi driver skola mm. Men den måste ta hänsyn till Hur samhället funkar nu mm. För om du lär, även om vi Ponerar att de skulle ha rätt mm. Att det liksom Det är mer i linje med att vara människa Att inte läsa en enda bok på nio mm. år i skolan Och mm. typ få stryk några gånger för att man är flegmatiker mm. Även om vi skulle ponera att de har rätt Så kommer ju de barnen Efter nio år Hamna i Eller tolv år om de även går gymnasiet mm. Jag vet inte om Solvik hade gymnasium eh, Faktiskt eh, Det borde vi ha kollat upp Inte just Solvik va Men, men låt oss, ja, nio eller tolv år Så kommer de in, behöva integreras i det övriga samhället Och då saknar de kunskaper För att ha ett jobb och försörja sig Uh, så att du behöver ju alltid ta men det, det är ju precis som folkhemsbygget till exempel alltså det var inte ett, ett, det var inte stagnation det var inte så här och Susanna tog makten och sa nu ska vi inte förändra någonting det var ju massa grejer de ville förändra och förändrade mm. men de, de införde inte planekonomi över en natt för de fattade att det var för vanskligt mm. för att om man vet någonstans i bakhuvudet att vi kan ha fel, kanske inte med allt men på några punkter. Mm. Och uh, konsekvenserna av de felen kommer bli mycket, mycket större mm. ju mer liksom, kompromisslöst vi får igenom något. Alltså, så här, det här med balans är intressant. Mm. För jag tror ju att jag tror att samhället är här terrorbalans. Alltså fred är alltid terrorbalans på något sätt. Sen mm. kan vi gå över de rena konflikterna med mm. en större berättelse. Mm. Och det ska vi alltid sträva efter att göra. Mm. Men det, finns, det existerar alltid en terrorbalans mellan ekonom, ekonomiska intressen, mellan vålds, eh, våldsutövare och så vidare. Och, mm. och det är bara erkänna att det är så. Mm. Eh, för eh, om man inte har terrorbalans så blir det öppet krig. Mm. Alltså, ja... Vi pratar om så mycket annat. Jag har inte hunnit... Jag, det, det här jag... avsnittet är väldigt mycket som en sketch av... Eh, Mitchell Webb ja, Som heter Big Talk <laughs> Där det bara är att så här, det, det är liksom ett, ett låtsas tv-program Som heter Big Talk mm. När en programledare bara säger Okej okay, god, does mm. he exist or not? Sort this out Och så pekar de på en präst och en, fil- en artistisk filosof liksom. ah. Och så bara, no, quicker question <laughs> så next, next topic, education <laughs> How do we solve it? Sort this out <laughs> 
Welcome to Big Talk. My name's Raymond Terrific, and yet again I stand at the eye of the storm of the world's ills, waving my staff like Gandalf and screaming, let's get this sorted. As ever, I'm joined by a panel of brain spurts and mentalissimos, a veritable smorgasbord of cleverness that the world is rightly too respectful to eat. First up, it's a biggie, but I refuse to be scared. Is there a god? Leonard? Well, this is an age-old question. Answer can't be as long as the question, Leonard. Do not show you're working. <laughs> Well, of course, it, it's yes a matter Yes or no? Of, uh, yes. Great, he shoots, he scores. Right, moving on. Yes, what are we going to do about... Hang on, there isn't a god. But he said there was. Yes, but that was just... Leonard, did you or did you not just say there was a god? I did. So has Danielle got new information, or were you playing me like a balalaika? Uh, no, it, it's Come just... Come on, a... boffins, I've already wasted time saying balalaika when drum would do. Let's get this sorted. <laughs> <laughs> men men det är det, det jag menar med att det är liksom podden fast på en timme. Uh. Att vi, det, det vi pratat om nu är kanske det man kan pussla ihop av flera timmar podd. Och mm. inte bara våran. Verkligen, inte bara våran. Utan en massa annat också. Um, Men ska vi ta det tillbaka till ursprungsfrågan? Mm. Varför ballar du ur ibland? Varför ballar du ur ibland? Uh, jag tror att det har att göra med systemet eller deras liksom slutenhet. Mm. Att, att, de är så, att det är så lite insyn. Mm. Eh, att man bygger murar kring något som är redan från början litet. Jag tror bara att något sånt här kan hända om det inte är så stort. Mm. Till exempel att en, när det är större så, så kommer fler individers idéer att spridas lite organiskt. Ja. Men här, och sen ska det tilläggas att visst, det är klart att för att det händer barn så man vet inte vad som är. Man kan alltid ifrågasätta barn. Liksom. Ja. Men jag tror att det har med, med slutenhet att göra. Jag tror att det har med storlek att göra. Och jag tror att det var medvetet. Mm. Eh, jag tror att han ville utföra ett experiment. Mm. Eh, det visade sig inte gå vägen. Mm. Och jag tror att det var hans storhetsvansinne som drev på det. Mm. Jag, jag tror det. Men jag vill också lägga till det som jag har varit inne på lite spritt i avsnittet att radikalismen har med att göra också. Mm. Den, den väldigt starka övertygelsen om att ens egna idé är sanningen. Mm. Och den incitamentsstruktur för att inte backa mm. som det skapar. Mm. För som sagt så här, jag tror inte att han tänkte, eller någon av de här lärarna tänkte när de startade skolan att på den här skolan så kommer barn halvt blir misshandlade till döds och det Nej. är på grund av reinkarnation Nej. utan de tänker när vi startar den här skolan så kommer den på alla sätt, mätbara sätt bli bättre mm. och sen när den inte blir det mm. då är liksom de, de, är, de är för inne i det mm. de, är liksom, de har för många, många hundar i fighten för att, mm. för att de ska då liksom bara göra kollektiv avbön men det är rätt intressant med om man tittar på lärarkollegiet ja. eh, nu är det väl fyra om vi räknar in honom då så är det fyra styck, tre stycken andra som blir intervjuade. Mm. Och de tre representerar ju någonting ganska intressant alla tre. Mm. Dels en apostat, ja. lite grann, den här mannen. Ja. Sen så har vi hon som blev rektor, då Merete tror hon hette. Ja. Som jävligt intressant karaktär, ja. både i filmen och i verkligheten misstänker jag. Alltså väldigt udda. Som, jag tror att de vet att det är fel. Mm. Det som är gjort från, från ganska länge sedan. Ja. Men först nu då, tillsammans, lite parallellt med Per Album, kan säga mer om att ja, vi visste ju det här. Mm. Och sen så har vi den här Helen som 
jag tycker nästan är jobbigast att titta på. Mm. För att hon är mest vem som helst. Ja. Hon blev indragen. Ja. Och här om vi ska koppla till Sissi Valin. Ja. Alltså, om, om de två hade varit samma mm. så hade jag köpt det. Ja. Men de är inte samma. Sissi eh, är mycket mer med rete. Ja. Eller kanske till och med Per i vissa avseenden. Ja. Eh, som förstår att det som har gjort sig fel. Ja. Men den här Helen är ju liksom jobbig för att hon kan ju heller inte riktigt erkänna Nej. vad det är som har hänt. Nej. Och kanske inte förstod det då heller. Nej. Och det är en så här... Alltså det finns någon likhet med Eichmann där också. Ja. Typ att jag gjorde ju bara liksom som det stod på pappret ja. och sen så dog 6 miljoner judar ja, ja. inte i hennes men i Eichmanns Nej men man, man får ju känslan av att hon hon kom dit som ung mm. ganska ung lärare hon liksom bara nu, nu ska jag, att hon nästan bara, bara gjorde det hon tänkte att de ville liksom. mm. att, att, att Jag tror var... att hon kan väldigt mycket om både antroposifi och Waldorf Mm. Alltså på så sätt att hon har läst väldigt mycket. Ja, jag skulle ja. kunna gissa att det är hennes kunskapsområde. Liksom. Ja. Men, vem, men vem ser egentligen ansvaret för du, när det går fel? För det finns ju fort... Skolinspektionen. Ja, de inte gick och... De skulle ha stängt ner. Klabbat ner skiten. Ja, ja, ja. visst. Mm. Men... SOS kanske. Jag vet Nej, men alltså, det är klart ja, att det ligger på honom i ja, viss utsträckning. Ja. Men, men någonstans så, så här, ska det här tillåtas? Alltså jag menar, vi kan ju klippa in det i slutet- den här avslutningen i dokumentären Hon som skriver rapporten mm. För jag tycker att det är, det är Hon säger ungefär det som jag tänker hela ah. Alltså så här, vad är rätt? Vem, vem är rätt? Mm. Mm. Jag, kan, jag kan inte ens parafrasera det nu Nej. Men liksom de borde, jag, jag tror faktiskt att de jag, Det ska inte vara lagligt Med friskolor I det här jävla <laughs> landet Jo, men absolut ja. men, men den diskussionen då, då skulle vi kunna prata två timmar till Om ja. islamistiska friskolor och mm. Så, ja. men, men jag menar nu Inom en rörelse alltså för, ja, Vem är det som har ansvaret För typ, Om vi tar Cissi Valins fall igen när hon, mm. Hur hon beskriver det Självfallet har hon varit en aktör Alltså, ja. hon, hon skriver ju också det artikeln så här, Jag visste mm. att liksom, den här jävla gym vad var det, tatueraren i någon liten stad som hon drevade mot någon gång för att han hade gjort någon oral sex-tatuering på någon. Att så här, jag, jag vet att det här överhuvudtaget inte påverkar liksom, patriarkatet eller liksom, att kvinnor, kvinnor får inte illa av det här men att jag mm. krossar en individ när jag gör det här. Och mm. jag fattar att Låt en knulla barn om Mr. Cool är ett skämt mm. men, men så här Mobben var blodtörstig Och, mm. och jag, jag var liksom för inne i, i ruset mm. Och självfallet har ju hon ett ansvar då För hon har varit en aktör Hon har haft agens Hon har inte varit ett offer alls mm. I, i det, det avseendet mm. Sen vad hon har blivit utsatt för Men det lämnar jag okommenterat mm. Men men det stämmer ju också det hon säger att den här liksom, För det är ju många andra feminister som, nu har, slag, som har liksom gått på henne Och det har de väl gjort innan För att hon har inte direkt varit jättepopulär någonstans på den senaste tiden men, För att hon är så bråkig Men, men det är väl många som har sagt att Men då jag, den här blodtörstiga mobben du beskriver har jag aldrig upplevt Jag har bara upplevt att det är du som Och, och några andra som, som hela tiden startar drev Men men det Anna Björklund skrev i sin artikel mm. med att ja, men typ, männen hatar som individer på internet. Det är mm. de som skickar mordhot och liksom trollar ja. på flashback. Medan mm. 
kvinnor deltar i drev och mm. nu, nu behöver vi inte ha just den här manligt och kvinnligt diskussionen men, men det, det stämmer, det är ju sant att folk har velat ha en Cissi Wallin och folk mm. har hoppat på det mm. och de har också en agens i det vilket också den här Helena på mm. Solvik har mm. alltså ingen kan egentligen säga att alltså, och precis som i Nazi-Tyskland jag menar alla de som delar alltså, mm. det är klart att Hitler och Göring och Himmler har den yttersta skulden men, men de som hakade på och nu för att vara tydliga vi säger inte att Cissi Wallin och Per Album är Hitler vi tar, drar en jämförelse på strukturnivå Ja, okej. Okay. Ja. Man får ju aldrig jämföra någonting med något i Tyskland. <laughs> det här jävla landet. <laughs> Man får inte jämföra det här jävla landet med det där jävla landet. Nej, exakt. Nej, men alltså, det är ju intressant. Och det, de här liksom, processerna är ju parallella mm. väldigt ofta också. Och jag tror att och det jag kanske vill avsluta med är att det måste komma en... För, för att den, det här ska kunna visas mm. om Solvik så måste ett gudabarn, mm. det vill säga Jasper Lake, ja. men alltså någon som har höjts upp till ikonstatus, ja. eh, komma och visseblåsa. Mm. Eh, jag tror att, ja men, kanske. Jag vet inte, jag tänker inte gissa om Sissis intentioner liksom, men att någon som har kommit upp i det här säger det här var fel. Mm. Anna Björklund är ett dåligt exempel för hon har aldrig varit en del av den Nej. kretsen liksom. Men ta någon annan, jag kan inte komma på vem. Ja. Någon jävla redaktör på Nöjesguiden, ja, jag vet ja. inte. Någon sån ja. som bara, ja ah, okej okay, det, det gick lite för långt. Vi lägger mm. ner den här skiten nu, ja. typ. Uh, eller ja, Snowden liksom. Alltså den typen av process. Liksom, mm. att någon måste blåsa i visslan. Mm. Nej men det, det är nog sant. Antingen det eller att typ sådana som vi påpekar det. Ja. Att det här är sjukt. För då kommer kanske också någon inom, inom bord. Alltså någon i ingruppen. Mm. I drevkulturen eller i Waldorf Eller i Nazi-Tyskland Eller i en annan anarkistisk kommun Som säkert finns just nu mm. Där det sker en massa hemskheter Eller i Manson-familjen mm. En sak som jag Tänker på Och varför, varför jag vill vara så noga Med att säga att Det handlar egentligen inte om Ideologin utan ideologin är en rationalisering mm. Eller så här, det, handlar, det handlar jättemycket om ideologin Men inte den specifika ideologin Det handlar om ideologi Det handlar om ideologi mm. Det är för att folk måste förstå Att alla ideologier Det här kan hända alla ideologier ja. Alla kan spåra ur mm. För det är ju det folk Folk kan ju sitta och tänka Det finns säkert många av dem som har deltagit i Sissivalins drev mm. Som sitter och tänker Fy fan vad fruktansvärt med mm. Med, med liksom Solvik mm. Och Solvik-människorna sitter och tittar på IS-videor Och tycker mm. att det är fruktansvärt Absolut. Men, men man förstår inte att Förmågan att bara gå ihop Med en grupp och liksom I någon slags galen jävla frenesi mm. över, över någonting man tror på Och bara liksom mm. Helt tappa all form av empati Och hänsyn till, till de som man, man betraktar som otrogna Eller står i vägen mm. Det finns inom människan Och det kan, det kan, det kan drabba alla mm. Därför vänder jag mig mot att SVT gör ett så starkt case om att det här, det här, den här kopplingar 
till antroposofin. Inte för att jag inte tycker att antroposofin får kritiseras. Men då, då vill jag hellre att de gör ett program om det. Mm. Men vad det här handlar om är människans inherenta jävla defekt. Liksom... Förmå- de, vad ska man säga? Självdestruktivitet. Självdestruktivitet. Bra, där satte du det. Det här var 47 avsnittet av Folket och eliten. Där vi har suttit och gissat lite löst kring allt. Världsfilosofin. <laughs> vi har tagit den här rollen som blev tom när Jordan B. Peterson började knappt för Benso ah, om det. att gissa om allt <laughs> men i hans fall alltid ha en take <laughs> ja, men precis. eller taken tror jag inte är så dum nej det tror jag inte jag men hade. däremot kanske att man liksom vi svävade kanske lite hoppas att det är intressant, jag tror det jag tror det också, mm. det var ganska mycket jag ville säga egentligen säga om Waldorf och min egen skolgång som ja. jag var helt Missade. Men jag förstår det också. Det är ganska mycket jag vill säga om Waldorf också. Men jag håller tillbaka lite grann. Ja. Sen så tror jag vi fick in en del i alla fall. Men, men det var nog bra också. För att då, då gör vi inte vid den missen som, som SVT gjorde. För annars skulle det bli ett avsnitt där jag sitter och nyanserar bilden av Waldorf. Ja. Nu pratade vi om det som faktiskt vi tror gick snett i Solvik. Mm. Och som inte har super mycket att göra med de exakta formuleringarna i Steiner. Mm. För att om du vill hitta någon motivation till att balla ur på samma sätt som Solvik i Das Kapital eller Koranen eller Bibeln så kommer du göra det också. Det är bara... Ja, men eller vilket partiprogram som helst. Ja, den som söker finner. Ja, um, jag tror det. Mm. Jag tror att vi ska avsluta och inte fortsätta ah, avsnittet nej, det, nu. Det blev lite för fladdrigt där mot, mot slutet. Nu tycker jag att vi ska gå och äta lunch uh... på Rosa Drömmar. Vi får ta och göra det. Ja. Följ oss på internet. Folket och eliten på Facebook är bäst. Annars stormklocka på Twitter. Ja. Så tackar vi för idag. Prenumerera också. Gör det. Extra viktigt när Jätteviktigt vi släpper varje nu när vi inte släpper varje ord. Nu kommer det motorcyklar och grejer. Ja. Kör flöjt! Bye!